1: Ja, schönen Montag.
0: Wir sind fast durch.
1: Naja, fast. Da sind noch so ein paar Besonderheiten. Ja. Wir begeben uns nämlich heute in die Besonderheit der, der Working Group 2, in die Cross-Chapter-Paper. Genau. Ähm, nachdem wir ja in der letzten Folge nochmal das letzte Kapitel, Kapitel 18, bearbeitet haben, dann ist ja um die klimaresilienten, also die Klima stabilen Entwicklungspfade, auf die wir uns begeben können. Genau. Ich erinnere mich noch an eine sehr ähm, illustrative Abbildung mit verschiedenen roten und grünen Wegen, die durchkreuzt werden durch ähm, ja, Ereignisse oder Nichthandeln oder durch Handeln grün werden. <lacht> Erinnerst du dich auch noch? Genau. ja.
0: Also wir haben Abgeschlossen den Syntheseteil. Wir haben genau. überlegt, was sind denn jetzt wirklich die großen Risiken, was kann man tun, um richtige Entscheidungen zu treffen und was können wir mit diesen Entscheidungen anfangen und welche Wege in die Zukunft können wir uns aussuchen. Das waren die drei letzten langen Kapitel die wir uns angeschaut haben. Und dann hat Arbeitsgruppe 2 ja, nochmal so sieben Kapitel hinten nachgeworfen. Sie haben gedacht, ach, wir haben noch nicht alles erzählt oder wir wollen alles, was wir jetzt schon auf drei verschiedene Arten erzählen, vielleicht nochmal auf eine vierte Art erzählen. Also mhm. da hat man sich wirklich, ich weiß nicht, die waren... Ich glaube, die waren nicht ausgelastet in Arbeitsgruppe 2. <lacht> die waren ein bisschen, ach, wir machen noch ein bisschen was. Nee, also die werden schon ihren Sinn haben, diese Kapiteln. Also das sind Cross-Chapter-Papers, wo nochmal Themen zusammengefasst werden in eigenen Kapiteln, die äh, zum Teil schon in diversen anderen Kapiteln vorgekommen sind. Und die sind deutlich kürzer als die anderen Kapitel. Also wir hatten jetzt immer so ja 150, 180, 190 Seiten Kapitel. Diese Cross-Chapter-Papers, die haben alle so... Ja, 30, 40, 50 Seiten maximal. Das heißt äh, zwei Konsequenzen. Erstens, wir müssen nicht so viel vorab lesen und recherchieren. Wahnsinn. Und äh, ihr kriegt jetzt demnächst Sieben kurze Folgen. Also die Folgen werden nicht mehr so lang sein wie die, die ihr bisher gehört habt. Ihr habt jetzt im Sommer auch ein bisschen die Möglichkeit zum Erholen. Ihr kriegt jetzt sieben kurze Kapiteln, bevor es dann im Herbst mit voller Kraft in den dritten Teil des Berichts reingeht.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wir haben es ja schon ein bisschen vorausgelesen. Es ist tatsächlich ähm, immer so maximal, weiß ich nicht, 50 Seiten. Ja.
0: Also gucken wir mal, das es ja es wird hoffentlich nicht so lang werden. Also ich glaube jetzt, die ah. werden kurz werden. Und wir fangen an mit dem Cross-Chapter-Paper Nummer 1. Das ist ein Kapitel, das sich mit Biodiversitäts-Hotspots beschäftigt. Ja, und das hat, wenn man die ganzen Referenzen äh, wegzählt, 34, 35 Seiten. Das heißt, das ist schon ein bisschen kurzer. Und es geht um. Biodiversität und Hotspots, also Orte, an denen die Biodiversität besonders hoch ist und natürlich die Frage, was passiert mit diesen Biodiversitäts-Hotspots in der Zukunft. Und das Ganze fängt an, sinnvollerweise, mit einer Definition. Was sind denn jetzt Biodiversität-Hotspots genau? Und äh, die Definition ist wenig überraschend. Es geht um geografische Gegenden, wo eine außerordentlich hohe Dichte an Spezies ist, also wo wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Spezies leben, insbesondere auch seltene Spezies und endemische Spezies und endemische Spezies sind welche, die halt nur an diesem Ort wohnen und nirgendwo anders.
1: Aber das heißt, es fokussiert sich auf die... Tierwelt und nicht auf die Pflanzen. Nee, auch. nee, alles,
0: alles, alles. alles. Okay. Also wirklich alles, was halt so lebendig ist. Also ich glaube, seltene Steine zählen nicht dazu, aber halt alles, was so. Alle Geologen. Liegt halt, ja. hm. Und wer einen Überblick haben möchte über die Biodiversitäts-Hotspots, muss sich die Abbildungen 1 und 2 oder CCP 1.1 und CCP 1.2, also die Abbildungen haben jetzt hier alle in der Bezeichnung das CCP mit da vorne, mhm. nicht CCCP, also wir sind nicht in der Sowjetunion, wir sind bei den Cross chapter papers CCP. Obwohl, ich werde ein bisschen was über Russland erzählen heute noch am Ende. Ach, ja. Nee, nee, ja, nicht hier, es kommt im, im übernächsten Kapitel kommt was über Russland, glaube ich, habe ich mir rausgeschrieben. Aber auf jeden Fall kann man sich in diesen beiden Abbildungen anschauen, wo denn jetzt Biodiversitätshotspots sind. Und die werden in drei Kategorien eingeteilt. Es gibt terrestrische Biodiversität-Hotspots, also die halt am Land sind. Und es gibt welche, die im Wasser sind. Und zwar gibt es da im Süßwasser, also alles, was in Flüssen und Seen abgeht und die marinen Biodiversitätshotspots, die dann im Meer existieren. Und die sind da in drei Weltkarten aufgezeichnet, aufgelistet und zwar farblich kodiert. Also farblich und numerisch kodiert. Also jeder Hotspot hat eine Farbe und jeder Hotspot hat eine Nummer. Zur Nummer kommen wir gleich. Die Farbe sagt, ob die Auswirkungen, die bisher vom Menschen auf diese Hotspots ja, stattgefunden haben, ob die sehr hoch sind, hoch, mittel, niedrig oder sehr niedrig. Also dort, wo es dunkelrot ist, da hat der Mensch die Hotspots stark beeinflusst. Dort, wo es dunkelblau ist, da ist sie wenig beeinflusst. Und da kann man mal so gucken, also wenn wir zum Beispiel auf Europa schauen, ja. Europa sehen wir ein, so ein Biodiversität- Hotspot, der ist hier so Mittelmeer. Einmal so ums Mittelmeer rundherum. Wir haben Biodiversitäts-Hotspots oben in nördlichen Skandinavien, da in der Arktis. Es gibt so einen, ja, so bei den Alpen rum. Also die haben alle Nummern und dann kann man sich zu diesen beiden Abbildungen noch die Tabelle CCP11 anschauen und da stehen nämlich die Namen mit dabei. Ja, es ist eine lange Tabelle mit insgesamt 238 Namen und das sind die Namen dieser Hotspots. Ja, also die in Europa zum Beispiel, das sind die der europäisch-mediterrane Bergwald und äh, der mediterrane Wald und äh, ja, Scrub-Gebüsch, mediterranes Gebüsch. Ich glaube, das hat wahrscheinlich irgendwie biologischen anderen Namen, aber. Es gibt den Kaukasus, äh, temperierten Wald, den äh, skandinavische alpine Tundra und Tiger und so. Also da kann man sich schauen, was da alles so für für diverseste Hotspots existieren. Ja, und wir sehen das halt wie gesagt, unterschiedlich beeinflusst von Menschen. Also hier die der mediterrane Wald, der mediterrane das mediterrane Gebüsch ist stark beeinflusst, die arktische Tundra eher nicht, was durchaus auch damit zu tun hat, dass in der arktischen Tundra eher wenig Menschen leben und rund ums Mittelmeer eher mehr Menschen leben. Ja,
1: wenig Menschen sind gut für die Natur. Ja,
0: ja und wie gesagt, also man sieht ja auch also generell so Arktis, auch in, im Kanada, im nördlichen Kanada, ist wenig Einfluss dafür hier an der, Ostküste von Südamerika, da ist der menschliche Einfluss sehr groß, genauso wie in Asien, da ist auch sehr sehr viel Einfluss vom Menschen und bei den marinen Hotspots und den Süßwasser Hotspots genauso. Also wenn man hier schaut, so Nordsee, Ostsee, da ist der menschliche Einfluss sehr groß, Mittelmeer ebenfalls. Also kann man sich, wenn man mal Lust hat, ich tue die in die Show Notes, kann man sich einmal so schauen, was ist denn alles so für Hotspots gibt auf der Welt, wie sie heißen, wo sie sind und was mit ihnen passiert. Das Donaudelta zum Beispiel, ja, das gehört auch zu den stark beeinflussten Hotspots. Stimmt. So. Also das ist so zur Übersicht. Wir werden jetzt nicht alle 238 von diesen Dingern durchgehen, weil das, dann, ach, da kriegen wir keine kurzen Folgen zusammen, <lacht>
1: nee.
0: sind auch im, im Bericht nicht alle einzeln aufgeführt. Also es sind mhm. zwar tabellarisch aufgeführt, aber es ist jetzt nicht so, dass da in diesem Kapitel der Reihe nach bei jedem Hotspot steht, was passiert, sondern äh, es sind so ja allgemeine Aussagen zusammengefasst und zuerst äh, beschäftigt man sich mit dem, was schon beobachtet wurde, also was er bis jetzt schon weiß und hat festgestellt, dass die terrestrischen und die Süßwasser-Hotspots sich ähm, über die letzten 50 Jahre weniger stark erwärmt haben als die Gegenden, wo keine Hotspots sind. Also da war die Erwärmung geringer als dort, wo keine Hotspots sind. Äh, bei den Marinen-Hotspots, also da, wo man im Meer ist, da war die Erwärmung größer. Ja und äh, Die okay. Gründe sind jetzt nicht so im Speziellen ausgeführt, aber natürlich äh, die Hotspots haben eine positive Wirkung auf das Klima. Das haben wir in diversen anderen Kapiteln schon gehört und wird hier auch nochmal erwähnt. Also wenn du jetzt einfach irgendwo eine fette Millionenstadt hast, dann ist es klar, dass sich da die Temperaturveränderung anders auswirkt, als wenn du einen großen äh, Urwald irgendwo rumstehen hast. Und dass es im Meer wärmer wird, ist auch klar, weil naja, haben wir bei unseren frühen Würfel, Eiswürfel und Zuckerwürfel und Schokowürfel und <lacht> vergleichen ja. schon gehabt. Also es geht absurd viel Energie ins Meer hinein und mhm. darum ist es nicht verwunderlich, dass dort im Meer die Erwärmung auch in den Hotspots größer ist.
1: Ja, ja. ja.
0: Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Biodiversität dort, weil im Meer ist äh, die thermale Toleranz, äh, was das Überleben der Spezies angeht, nicht so groß, wie es irgendwie auf dem Land ist, weil ja sag, im Meer kann sich das, äh, da kann man sich nicht irgendwo sagen, ich gehe jetzt in meine Höhle und dann bleibe ich da oder ich gehe jetzt irgendwie in den anderen Wald, wenn da einer abgeholzt wird, sondern das Meer ist ein bisschen ja verbundener alles. Das heißt da sind die Auswirkungen dann größer, das heißt, also die Sicherheitsspanne ist geringer. Auf dem Land kannst du immer noch migrieren, nach oben, nach Norden, wo dann doch noch wieder Bedingungen herrschen, die dir passen. Im Meer kannst du zwar auch migrieren, aber es ist halt überall Meer. Also, ja, natürlich sind die Temperaturen unterschiedlich und es gibt auch unterschiedliche mhm. Habitate und das haben wir alle schon gehabt. Aber wie gesagt, es ist schwieriger im Meer dem, der Temperaturerwärmung auszuweichen als auf dem Land. Zumindest mhm. anfänglich. Später wird es dann auch auf dem Land schwieriger. Mhm. Ja, also wir haben auch gesehen, dass, auch schon in früheren Kapiteln gesehen, dass Spezies wandern. Ja, also die, wenn es jetzt hier zu warm wird, dann suchen sie sich Habitate, wo es kühler ist, wo sie sich wieder angepasst sind. Was heißt, dass sie nach Norden migrieren, beziehungsweise auch, wenn zufällig gerade irgendwo ein Berg in der Nähe ist, auch den Berg nach oben. Weil da haben wir auch dann unterschiedliche ja, Klimazonen unter Anführungszeichen, je nachdem wie hoch wir sind. Das Problem ist, also das geht. Allerdings nur mit Grenzen, ja, weil irgendwann ist der Berg zu Ende. Irgendwann bist du am Nordpol angelangt, im <lacht> Grenzfall. Und vor allem, äh, du musst das natürlich auch schaffen, weil es wohnt ja schon was dort normalerweise. Und dann musst du dich in einer neuen Umgebung mit anderen Spezies durchsetzen. Du musst es auch schnell genug schaffen, dich anzupassen. Also das ist alles nicht so straight forward. Und äh, das Problem, was so die globale Biodiversität angeht, ist, dass ja, aus den niedrigen Breitengraden, ja, also aus Richtung Äquator, weil da wird am wärmsten, nichts nachkommt.
1: Ach so, ja. <lacht> Muss man erstmal, ja.
0: Also das heißt, wir sehen schon jetzt eben, dass ganz viele Spezies eben aus niedrigen Breitengraden, eben so vom Äquator mhm. in höhere Breitengraden, Wandern, um sich dort eben probieren anzupassen, aber es kommt eben von den niedrigen Breitengraden nichts nach und deswegen sieht man eben jetzt vor allem um den Äquator herum, bei den niedrigen Breitengraden, schon einen großen Verlust an Spezies und das wird auch in Zukunft so weitergehen, weil da wird es nicht besser werden dort, das heißt, es wird sich dann alles Richtung Norden und Süden drängen und das ja, ist ja. schwierig.
1: Ja, also das, ich glaube, das hatten wir an irgendeinem Punkt schon mal, wo das es in manchen Gebieten dann Zuwachs an Diversität gibt, weil es sich da drängt, ne? Aber es ist nicht gut.
0: <lacht> nee, ja. weil die, das ist, die müssen sich dann ja irgendwie auch wieder durchsetzen und das ist für alle nicht gut. Und Sie sehen schon auch, ja. dass äh, wir bei einem Drittel der ja, Feuchtgebiete der Welt äh, haben 9000... Äh, warte, ne? Ein Drittel der Feuchtgebiete der Welt ist schon verschwunden mitsamt der Biodiversität, die drin existiert ja. hat und 9000 Spezies, die in Süßwasser, also in Flüssen und Seen existieren, die sind jetzt schon vom Aussterben bedroht und das sind die Klimaeffekte, die kommen durch den Klimawandel noch gar nicht mit einberechnet. Ja und 13 Prozent der Flüsse nur 13 Prozent der Flüsse global es gibt einen ganzen Haufen Flüsse auf der Erde 13 Prozent der Flüsse sind in der entsprechenden Klassifikation als ja kaum beeinträchtigt klassifiziert worden das, ja im Umkehrschluss heißt 87 Prozent der Flüsse sind beeinträchtigt
1: sind. Mhm. ja gut nicht überraschend mhm. aber ja.
0: erinnerst du dich noch an die Bramble K Mosaikschwanzratte
1: Oh mein Gott, <lacht> ja.
0: Das, die hatten wir irgendwann mal, die Bramble K. Mosaikschwanzratte gilt als das erste Säugetier, das durch den Klimawandel ausgestorben ist. Wird auch hier erwähnt, also diese Bramble K. Mosaikschwanzratte ist also ein kleines Nagetier und hat ähm, ja auf der Insel Bramble Cay gelebt. Das ist so eine wirklich winzige Insel äh, in der Torres Strait, also das ist da so am, am äußeren Norden vom Great Barrier Reef und äh, war halt wirklich so eine winzigste Insel, die halt auch, ja, da da ist halt nichts außer ein bisschen Insel und ein bisschen so 400 Meter lang, 200 Meter breit ungefähr das Ding. Die höchste Erhebung auf der Insel ist drei Meter, also da wenn da mal ein Sturm kommt, dann ist man schon sehr schnell unter Wasser. Und das Problem ist, dass eben auf dieser Insel eben durch den Meeresspiegelanstieg, durch das Extremwetter und so weiter, ja, die Pflanzenwelt, die Vegetation, die Biodiversität der Pflanzen zurückgegangen ist. Dadurch hat sich das Habitat verändert und dadurch hat dann auch diese Mosaikschwanzratte nicht mehr dort leben können und ist ausgestorben. Also, das war 2016, ist ja als ausgestorben erklärt worden und war damit das erste Säugetier. Definitiv nicht das erste Lebewesen, das ausstarb durch die Klimakrise, aber das erste Säugetier. Und mhm. Sie haben in diesem Artikel, in diesem Kapitel auch noch einen zweiten, ein zweites Lebewesen erwähnt, nämlich den, die Goldkröte. Ich weiß nicht, ob du die Goldkröte kennst.
1: Ähm, die also nein, ich weiß nicht, gibt sie mir Gold, ansonsten, nein,
0: <lacht> nein kenne ich nicht. das ist so ein kleiner Froschlurch, sagt mir Wikipedia, ich weiß mm. nicht, wo sich Froschlurche von Fröschen unterscheiden, gehört zu den Kröten mm -hmm. und ist halt, ja, ist klein und schaut aus wie ein Frosch und ist gold, also schaut okay. goldig aus und oh. wir sind wirklich klein, Schön. also sind so, so 50 Millimeter sind die groß ungefähr. Also wirklich mhm. klein. Und ja, die haben gelebt in Mittelamerika und leben jetzt nicht mehr in Mittelamerika und auch sonst nirgendwo, weil sie ausgestorben sind. Also diese beiden Spezies, Bramble K. Mosaikschwanzratte und die Goldkröte, äh, schreiben sie in dem Kapitel, sind die zwei bisher globalen Aussterbeereignisse, die mit dem Klimawandel zweifelsfrei in Verbindung gebracht werden können. Und sie zeigen, dass gerade Spezies auf Inseln und auf Bergen extrem stark gefährdet sind durch die Klimakrise. Und das zeigen in dieser Beispiele recht gut, weil die Bramble Cay Mosaikschwanzratte, die wohnte auf einer Insel und der die Goldkröte, die hat eben in der gebirgigen Region gewohnt. Und da, ja, wie gesagt, irgendwann kannst du nicht beliebig weit einen Berg hochlaufen, weil...
1: Endet irgendwann.
0: Genau. Ja.
1: Und irgendwann hast du noch Stein.
0: Genau. Ja, also die sind weg. Ja, und es mhm. werden vermutlich noch mehr folgen. Und gerade, Sie erwähnen das ein paar Mal in diesem Bericht, dass eben Inseln tatsächlich sehr, sehr gefährdet sind. Und dass generell alle Biodiversitätshotspot durch die Klimakrise gefährdet sind, weil sie eben, ja, Hotspots sind. Das ist jetzt nicht irgendwie so hier wie, keine Ahnung, die Savanne Afrikas, wo dann irgendwelche Tiere in der kompletten Region leben können. Das ist jetzt egal, ob die jetzt irgendwie ein paar hundert Kilometer weiter im Norden oder im Süden wohnen, das stört die nicht, aber Hotspots sind, heißen ja Hotspots, ja, die heißen nicht irgendwie hot große Gegend, sondern eben Spot, <lacht> also <lacht> Und dies, je kleiner der Bereich ist, desto weniger Optionen hast du. Mhm. Es wird hier auch eine sehr große Übersichtsarbeit zitiert. Da hat man sich 8000 Vorhersagen das, äh, zur Klimakrise auf die Biodiversität angeschaut. Also diese 8000 Projektionen äh, stammen aus 232 unterschiedlichen Arbeiten, wo man sich halt wirklich alles angeschaut hat. Und... Ähm, kam zu dem Ergebnis, dass äh, man hat sich da irgendwie äh, 6.116 waren geeignet, um da jetzt hier im Rahmen dieses Kapitels Aussagen, Verbindungen zwischen Klimakrise und Hotspot und so weiter machen zu können. Und äh, von diesen 6.116 Projektionen, äh, die 2.700 Spezies betroffen haben, wurden 44 Prozent, nicht 44, 44 Prozent äh, gefunden, dass die das Risiko, ein hohes Aussterberisiko haben. 44ern okay. Und 24 ein sehr hohes Risiko. Also wenn wir das zusammenzählen, sind wir bei 68, also mehr als zwei Drittel, haben ein hohes oder sehr hohes Risiko, aufgrund der Klimakrise auszusterben, Spezies in diesen Hotspots.
1: Das ist, also es, ich glaube das ist, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, weil es hört sich nach dem mehr an, als wir bei den generellen Aussterberisiko hatten. Das
0: kann also, gut sein, weil wie gesagt, ja. in den Hotspots ist es schlimmer und wenn man es dann nochmal nach Regionen aufteilt, äh, wie gesagt, Inseln sind extrem stark gefährdet, da liegt die Rate der Spezies, die gefährdet sind durch die Klimakrise bei 100 Prozent, Bergregionen 84 Prozent, in den Meeren 54 Prozent und auf den Kontinenten 12 Prozent. Ja, also ja. es ist, wie gesagt, wer eine Spezies ist, die auf einer Insel lebt, hat schwer Schlecht. in Zukunft.
1: Ja, umziehen, Leute. <lacht> ja.
0: <lacht> so, was äh, sagen uns die unterschiedlichen Erwärmungslevel? Ja? Wenn wir davon ausgehen, dass wir eineinhalb Grad Erwärmung halten in mhm. der nahen Zukunft, also dass wir das Ziel des Pariser Klimaabkommens einhalten, dass wir die globale Temperatur nicht um mehr als eineinhalb Grad steigern, ja, dann sind... Zwei Prozent aller terrestrischen und marinen Spezies äh, von einem sehr hohen Risiko des Aussterbens in den Hotspots betroffen, bei eineinhalb Grad. Bei drei Grad, ja, das ist deutlich mhm. realistischere, nach dem, was wir tun und wenn es so weitergeht, müssen wir uns auch anstrengen, drei Grad zu halten. Bei drei Grad äh, sind wir schon bei 20 bis 32 Prozent. Ja, also es ist nicht so, 3 Grad ist doppelt so viel wie eineinhalb Grad, das heißt wir gehen von 2% Prozent ja, und Risiko auf 4%. Prozent, nein, wir gehen von 2% Prozent auf bis zu 32 Prozent.
1: Das ist ein Drittel, das ist viel.
0: Ja, also eine Verdoppelung der Erwärmung resultiert in ungefähr einer Verzehnfachung der Spezies, die ein hohes Aussterberisiko haben. Mhm. Und das kann man sich nochmal übersichtsmäßig in der Abbildung 1.6 anschauen im Bericht. Da ist das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, nochmal so grafisch dargestellt. Also man sieht hier aufgespaltet nach terrestrisch und äh, Ozeane, Marine, Spezies. Und dann halt, wenn wir unter eineinhalb Grad bleiben, dann sind wir so bei zwei Prozent der Spezies, die ein hohes Aussterberisiko haben. Sowohl im Meer als auch auf dem Land. Wenn wir unter zwei Grad bleiben, dann... Sind wir am Land bei 4% der Spezies, die ein Risiko haben, im Meer bei 13 Prozent und über 3 Grad, wie gesagt, am Land 20 Aussterberisiko oder hohes Aussterberisiko, beziehungsweise 20 der Spezies haben ein hohes Aussterberisiko und im Meer sind es 32 Prozent. Ja. ja, also auch hier gilt, je kühler es bleibt, desto besser für alle.
1: Ja, das ist ein, ich glaube, so könnte man den Klimabericht in Gänze einfach mal nennen.
0: Ja, das auch natürlich. Und dann, das fand ich auch ganz nett, wenn du jetzt, ich werde dir jetzt dann nicht in die show -Notes geben, weil das sind, glaube ich, äh, bei den Rechten weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber äh, mhm. es sind schöne Bilder. so also die haben sich dann gedacht, wir, wir reden die ganze Zeit über Spezies und Gegenden und Hotspots. Zeigen wir die doch mal. Es gibt hier jede Menge Bilder, Bild 1.8, Bild 1.9, Bild 1.10, Bild 1.11. Das sind das ist keine Diagramme, das sind echte Bilder. Einfach so, ein bisschen so, ja. Naturdoku. Siehst du so ein paar Tiere, ein <lacht> paar Gletscher, hier so eine Insel, Wälder, ein paar Giraffen, Vogelstrauß, da steht ein Nashorn rum. Also du hast halt wirklich so alles, was man sich halt so anschauen kann an ja Biodiversität. Gut. Also kann man so, so eine kleine Dierschau. Ja, da sind auch ein paar Seehunde da unten, Korallenriffe, da ist eine Schildkröte. Also es ist sehr, sehr, da ist ein kleiner Nemofisch. Ich weiß gar nicht, wie der auf biologischen echt heißt. Aber... Clownsfisch. Clownsfisch, <lacht> <Klauns> genau. <lacht> Das ja.
1: wusste ich mal irgendwann, ja.
0: Ja, Also kann man sich gerne mal irgendwie durchscrollen durch diese Bilder, dann sieht man wirklich, um was es geht bei den Spezies. Naja, und die Hotspots, die sind nicht alle irgendwo weit weg, wo man irgendwie drei Tage durch die Wildnis marschieren muss, um dann hinzukommen. Drei Milliarden Menschen leben derzeit innerhalb terrestrischer oder Süßwasser-Hotspots, Biodiversitäts-Hotspots. Und äh, viele von diesen drei Milliarden leben in unmittelbarer Nähe an der Marinen-Hotspots. Das heißt, Abgesehen vom dem allem, was die Klimakrise verursacht, allein dadurch, dass da auch so viele Menschen mit drin hängen, ja, verursacht es nochmal mehr Stress für all diese entsprechenden äh, Systeme. Weil halt einfach ja, der Mensch ist nicht gut für die Biodiversität. Ja. Mhm.
1: Das ist erstaunlich, für wie wenig der Mensch so gut ist manchmal.
0: Ja. Wir haben jetzt gehört, was schon war und was die Vorhersage ist. Und dann kommt mhm. natürlich der Teil, was kann man denn tun in Sachen Anpassung und Lösung. Naja, ähm, logischerweise sagen Sie, in was die Biodiversität angeht, das Beste, das Erste, das Wichtigste, was man tun muss, wenn man die Biodiversität in den Hotspots erhalten will, ist, dafür sorgen, dass die Klimakrise nicht so weitergeht. Also wirklich schauen, dass die Temperatur runtergeht, weniger Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen. Das ist das Wichtigste, das Erste, was man tun soll. Und du hattest das, glaube ich, mal in einer anderen Folge, die schon länger her ist, was so mit, ja, Umsiedelung ist von Spezies mhm. und dass und das schön, ja. dass das nicht gut funktioniert, dass das sehr teuer ist und ähm, dass die Effekte auch nicht sonderlich überzeugend sind. Ja, Sie also sagen dann auch explizit hier, Managed Relocation of Species, also wirklich, wir nehmen die packen sie ein und tun sie anderswo wieder aussetzen, uh, ist questionable for most species. Ja, also äh, es mhm. für die allermeisten Spezies ist es fraglich, ob das überhaupt irgendwas bringt was durchaus was bringt, ist, äh, ja, Habitate schützen. Ja, das bringt ja. auf jeden Fall was. Auch Habitate ausweiten, also tatsächlich so äh, Korridore schaffen, Landkorridore schaffen, äh, Biodiversitätskorridore schaffen, die Habitate verbinden, damit sie größer sind, damit die Tiere ungestört durch die Gegend marschieren können, die Pflanzen ungestört wachsen können. Das ist ja auch was, was ein großes Problem ist. Wir bauen ja überall Straßen durch und alles und dann können die Tiere, die sonst einfach ganz normal von A nach B gelaufen sind, immer noch von A nach B laufen vielleicht, aber werden vom Auto überfahren oder können gar nicht mehr von A nach B laufen.
1: Ja, das genau, heißt, solche
0: Korridore sind durchaus sehr, sehr wichtig. Ähm, man muss halt schauen, dass man diese ganze ja, Fragmentation der Habitate ein bisschen hinbekommt, ein bisschen besser macht. Ist
1: das ein bisschen großskaliger als das, was man also so hier in der Region und aus Rheinland-Pfalz, aus der Ecke, wo ich komme, wo man das gemacht hat, um ähm, die Trennung der Spezies durch Straßen aufzulösen, also solche Waldbrücken über Straßen, damit dann ein Wildwechsel stattfinden kann. Sowas nur großskaliger?
0: Es ist alles. Es geht, glaube ich, Sie haben es jetzt nicht im Detail ausgeführt, aber es ist, glaube ich, alles mit dabei. Also sowohl von so kleinteilig, dass man wirklich irgendwie, ja, eine Straße irgendwie überbrückt, unterbrückt oder sowas, mhm. aber durchaus auch großflächig. Also zum Beispiel ein so ein Projekt, das wird jetzt nicht explizit erwähnt im Bericht, aber das ist so ein Projekt, das ist das Grüne Band Europa. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nein, das, das ist eine sehr
0: coole Sache. Das Grüne Band Europa, das ist im Wesentlichen der Grenzstreifen des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Der geht ja wirklich hier vom Nordkap ja. einmal durch bis hier runter nach Griechenland wo halt die Grenze zwischen Ostblock und Westen war. Und da war ja wirklich so ein paar bis zu 200 Meter breiter Streifen, wo halt ja nichts war, durfte niemand hin, war nichts. Und wenn du hin bist, bist du irgendwie erschossen worden oder in die Luft gesprengt oder was auch immer. Und der ist halt dann nach dem Fall des Ostblocks aufgelassen worden und zurückgebaut worden. Und dann ist jemand auf die gute Idee gekommen, zu sagen, wir bauen da jetzt einfach mal nichts hin. Ja, sondern wir lassen das. Das <lacht> und ist mal eine
1: sehr revolutionäre, aber gute Idee. Und
0: machen da ein Naturschutzgebiet äh, draus. Ja. Mhm. Ach ja, der, der Bund, BUND hat das initiiert, sehe ich gerade. Ach ja, okay, ja. Und äh, jetzt ist es halt wirklich so ein ja ein grüner Streifen, der einmal quer durch Europa führt. Natürlich, wie gesagt, 50 bis 200 Meter breit, aber immerhin gibt's ihn. Wird nicht alles äh, entsprechend immer eingehalten natürlich, aber es gibt diesen grünen Streifen. Da kann man auch wandern gehen, wie gerade in Deutschland zum Beispiel kann man das machen, da geht er ja mitten durch mhm. und da äh, kann man auch einen Radweg, glaube ich, äh, der da entlang führt. Also es ist jetzt keine, kein kompletter Urwald, aber es ist halt wirklich ein miteinander verbundenes Gebiet, das einmal quer durch Europa reicht. Also es ist durchaus auch großskalig gedacht, mhm. weil eben tatsächlich, und das steht hier auch so explizit drinnen, dass eben diese Fragmentierung und die, ja, die, die Zerstörung von Habitaten wirklich ein, Hartes Limit und wir hatten ja in den vergangenen Folgen über weiche und harte Limits der Anpassung gesprochen. Ja. Und diese Fragmentation und Zerstörung von Habitaten, die sind harte Limits der Anpassung. Ja, Also da geht dann irgendwann nichts mehr.
1: Okay. Ja, ja, aber das ist ja klar, wenn es weg ist, ist weg.
0: Genau, und das ist sie schreiben das, glaube ich, dreimal im ganzen Bericht, also dürfte es wichtig sein. Also alles, was an Anpassung existiert, sei es jetzt hier neue Gesetze und da zählt es eine ganze Liste auf von äh, Gesetzen und Abkommen zum Schutz der Biodiversität, zum Schutz von äh, Habitaten, ähnliche äh, Schutzprojekte, Schutzgebiete und so weiter. Das ist alles wichtig, genauso wie eben ja, Rückbau, äh, solche Korridore und so weiter. Aber Anpassungsstrategien alleine können die Biodiversität nicht vor den Wirkungen, Auswirkungen der Klimakrise schützen, wenn nicht gleichzeitig die Treibhausgase reduziert werden. Das steht ja da ganz explizit drin. Also man kann sich noch so sehr kümmern und sollte sich kümmern um die Biodiversität, aber ohne Reduktion der Treibhausgase wird die Biodiversität leiden, egal was wir anstellen.
1: Ja, ähm, ja. es ist nichts Neues, aber ja.
0: Ja, wer möchte, kann sich in der Tabelle 1.2 ein paar so Maßnahmen zur Anpassung anschauen. Aber die habe ich jetzt eh schon aufgezählt. Also gesagt halt Wälder nicht abholzen zum Beispiel ist eine gute mhm. Idee. Ja, Wälder schützen, dass man äh, ausgestorbene Spezies wieder neu einführt oder die Spezies, die irgendwo ausgestorben sind, von woanders aber noch existieren und wieder einführen kann und so weiter. Landentwicklung äh, ein bisschen limitieren und so weiter. Also all das, was was eh logisch ist. Das wird dann nochmal aufgelistet. Und äh, am Ende kann man vielleicht nochmal die Frage stellen, die dann auch in der FAQ gestellt wird, warum sind Biodiversitätshotspots wichtig? Kann man sich durchaus fragen. Ich meine, es ist zwar mhm. schön, wenn es viele Spezies gibt, aber naja, es ist halt, wenn halt weniger sind, sind halt weniger. Also ist es wirklich so tragisch weil können wir ja sagen es geht jetzt darum dass wir Menschen überleben natürlich warum Ach, okay. Na, ja. warum, warum sollten wir? ist ja dann sterben halt dann stirbt halt der Baum dann stirbt halt der Fisch aus dann haben wir immer noch Bäume und Fische ja, warum mhm. warum ist die Biodiversität so wichtig das ist ja auch was was wir in den vergangenen Kapiteln durchaus schon besprochen haben dass gesunde Ökosysteme und gesunde Ökosysteme sind Ökosysteme wo eine hohe Biodiversität herrscht, ja. Monokulturen sind nicht gesund. Ja. Weil bei der Monokultur, da muss einmal ein Ding passieren und dann ist alles weg. Ein diverses System kann sehr viel besser mit ja, Störungen von außen klarkommen. Und diese Störungen von außen, die können eben natürlich sein, ja, also natürlich im Sinne von ja, ohne Menschen, können auch von Menschen sein. Und darum hat eben auch im Laufe der Evolution tatsächlich eben sich diese Biodiversität eingestellt in vielen Bereichen, ja, weil das ein sehr stabiler Zustand ist. Und es ist sogar so stabil, dass diese Hotspots in der Lage sind, auch uns dabei zu helfen, die Klimakrise ein bisschen ja besser zu handeln, weil ja ein gesundes Ökosystem auch sehr viel mehr CO2 speichern kann in der Pflanzenwelt. Ja, Weil wie gesagt, mhm. je, je länger es durchhält, je widerstandsfähiger ist, desto besser kann CO2 gespeichert werden, kann der Bodenerosion entgegenwirken. Die Mangrovenwälder hatten wir schon oft, wie gut die mhm. sind, um gegen Überschwemmungen zu wirfen. Also Biodiversität ist gut an sich, aber sie ist auch gut für uns, weil biodiverse Ökosysteme uns dabei helfen, die Klimakrise zu bewältigen. Das heißt, wir also sollten... Sie sind Teil Blumen der
1: Lösung für das Problem, das dass Ihnen gerade gegenübersteht. Ganz wenn genau. Wir, wenn, ja, okay. mhm. Das heißt,
0: und das ist der Abschluss dieses Kapitels, beziehungsweise den Abschluss, den ich gewählt habe. Biodiversität ist erstens hübsch, weil es ist schön, wenn es viele unterschiedliche Tiere und Pflanzen gibt, die man sich anschauen kann. Und... Biodiversität ist wichtig, weil die ganzen unterschiedlichen, diversen Spezies, Pflanzen, Tiere, was auch immer, helfen uns, die Auswirkungen der Klimakrise im Griff zu behalten, aber nur, wenn wir uns aktiv darum kümmern. Ja, wenn die Biodiversität weg ist, wenn die Biodiversität sinkt, dann haben wir Menschen es deutlich schwerer, was gegen die Klimakrise zu tun, als wenn wir uns bei unseren Maßnahmen gegen die Klimakrise auch um die Biodiversität kümmern. Mhm. Das ist das Ende meines Kapitels. Ein,
1: ein gutes Schlusswort.
0: Ja, das war wie gesagt das kurze mhm. Kapitel zur Biodiversität und es wird dann ein nächstes kurzes Kapitel geben und ich weiß gerade gar nicht, was dran ist.
1: Äh, wir reden über Städte und Siedlungen an äh, der Küste.
0: Der Ach, Küste. Das, das ist also quasi jetzt hier so direkt äh, die, die, die Gegner, äh, nachdem ich jetzt erzählt habe. <lacht> ja,
1: genau. Das habe ich auch gerade gedacht, dass du das so erzählt hast. Hm, dann reden wir demnächst darum, was die Menschen so machen an den Küsten.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, aber passt ja gut.
1: Ja, naja. Genau, das passt. Also darüber äh, reden wir in der nächsten Folge und da geht es dann tatsächlich wirklich um uns Menschen und wie wir uns da anpassen in diesen Städten. Das ist wirklich eine, also steht auch im Kapitel, kann ich schon mal kurz spoilern, direkte Konkurrenz zum Schutz von Ökosystemen. <lacht> und, äh, genau, aber es ist natürlich trotzdem ein wichtiger Blick und auch für die Menschen, die dort leben, einfach eine sehr wichtige Frage, wie die sich schützen und anpassen können. Und da gucken wir nächste Woche drauf.
0: Ja, da bin ich gespannt.
1: Ja, ich definitiv auch. Und Bis dahin ähm, wünschen wir euch natürlich ähm, einen möglichst unschwitzigen Sommer. Bei mir ist es wirklich sehr heiß. Ich kann kurz dazu anmerken, dass es so heiß ist, dass mein Tablet, auf dem ich immer zeichne, äh, überhitzt bei mir. Das heißt, zeichnen ist gerade schwer.
0: Ja, also, muss sagen, wir nehmen das Ganze hier Ende Juni auf und ausgestrahlt oder das erste Mal veröffentlicht wird. Äh, vermutlich, habe ich, Ende Juli sind wir jetzt. Aber ja, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass wir in der Zwischenzeit eine massive Kältewelle bekommen. Glaube ich nicht.
1: Nee, ich glaube, es wird Aber eher noch wärmer. Ja, ja gut. Aber äh, trotz allem äh, freuen wir uns, wenn ihr und oh ja, wenn ihr euch bei uns meldet und schreibt, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr etwas sagen möchtet zu diesen vielleicht etwas kürzeren Folgen, vielleicht äh, findet ihr es ja gut, wenn die so kurz sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast @dasklima .fm oder hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Webseite, direkt unter der Folge zum Beispiel, also unter dasklima.fm. Da findet ihr auch die genannten Abbildungen und weiß gar nicht, ob wir heute noch eine Tabelle haben, aber ich glaube, die Tabelle ist viel zu lang. Ja,
0: ich glaube, die tue ich nicht rein.
1: Ja, die ist zu lang. Genau, da findet ihr das alles. Und ähm, ja, wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen abonniert, bewertet äh, und auch da was schreibt. Ja, und wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Woche, am nächsten Montag. Bis dahin, bleibt kühl.
0: Genau, machen wir. Ihr auch. Bis dann und tschüss. Tschüss. Ich habe hier alles offen, glaube ich, was offen sein muss.
1: Oh, ich habe kein Glas. Oh. Tja, so geht das nicht. Moment. Das
0: sagen wenn du bereit bist. Also, du gehst noch Glas holen.
1: So, jetzt ja. auch mit Glas. Sehr gut. Ich wollte mir gerade wie immer was einschenken und dann halt einfach so, äh, war nichts da.
0: Ist das der da Flasche trinken?
1: Ja, kann, kann, kann ich. Äh, aber dann zicht's es ja jedes Mal, wenn ich die auftrete. So. Wenn wir aufzeichnen. Beim
0: Podcast abgestandene Getränke.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Lauwabe, abgestandene Getränke.
1: Mh, mm, lecker, lecker, lecker. Ja, und vor allem hier drin sind sie ja eher heiß von mir. Ja. Okay, und jetzt muss ich wieder das Mikrofon so machen, dass es hier nicht raschelt. So, okay.